0: más hoy acá en San Miguel León. Ahí está, ahí está. Hola Fabián,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos?
0: A ver, vamos a... okay, buenas Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Primero, bien, aceptaremos... muy bien. <risa> bien, todo
1: bien, bien, gracias a Dios. Dale, dale, dale. Bien, bien,
0: bien. Se van uniendo, les vamos invitando a todos eh, vamos a estar un ratito más, así se van un poquito todos nuestros amigos, familias, grupo de familias leonas Calamarca, de la familias leones de H, ahí presente, amigos de los consejos, los textos, amigos. Hola, hola, hola a todos. Bueno, mientras se van moviendo, familias eh, 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 leonas está. Muy eh, a nivel eh, país sobre el TDAH, sobre el, déficit, el trastorno del déficit de tensión con hiperactividad, eh, Hoy te un vivo y una, una charla para seguir informando y sobre el, el trastorno. Y es por eso que hoy estamos un gran invitado, eh, el presidente de Desflexia, el señor Javier Ponte. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy
1: bien, gracias a Dios, todo bien. Acá, encerrados, quedándonos en casa.
0: A ver, veamos un poquito. Podés sí. Te escucho un poquito entrecortado.
1: No me digas. A ver.
0: A ver, el internet quizás sea. no. Ahí está, Fer. Ahí, ahí puedes. Yo,
1: yo, yo te escucho perfecto. yo te Sí, perfecto, perfecto.
0: A ver, a ver. Sí, yo te. A ver, a ver, a ver. a ver, hacer, a ver ahí, se van a comer. ¿Qué pasa, viste? Y también, eh, no pero también tuvimos algo con el internet. ¿Ahí me ves bien vos?
1: Yo perfecto, perfecto. Te escucho bien y te veo bien.
0: Bien, bien, bien. Dale, dale. Bueno, dale. Bueno, damos comienzo hoy de este, este, un gran tema sobre dislexia. Pero antes de nada, contame de vos,
1: Fabián. Eh, ¿Qué tal? Yo soy eh, Fabián Ponce. Eh, soy papá de una nena con dislexia de Victoria. Y, y bueno, ya acá estamos eh, en esta tarea que es eh, trabajar por y para los chicos, por, por y para nuestros chicos, ¿no? Que con esta, eh, esta problemática que... sí
2: también bien? Bajemos un plan de... A ver, vamos a ir bien,
0: porque yo te escucho entrecortado
1: a vos Bien, Wow. Y no sé si... Yo te escucho perfecto.
0: Claro. Te estoy escuchando cuando perfecto. Vos, cuando vos me das la devolución, yo te escucho así, dice, como que se va un poquito a la señal y se Bien. A ver, a ver, a ver. Se, lo ve, se los ve bien, se escuchan bien, dice. Un color, capa. <ríe> bien. Dale. Ahí está. Contame, te escucho, te estoy escuchando. Contame un poquito.
1: Eh, sí, bueno, lo que te contaba un poco es, bueno. Eh, me presento de vuelta, soy Fabián Ponce, soy de la Ciudad de Catamarca eh, Soy papá de una nena con dislexia, eh, Victoria Hoy Victoria tiene eh, 11 años ya, 12 años, perdón Y, y bueno, ya que estamos tratando de, de aportar un granito de arena eh, como papá eh, Para todos los chicos estos que tienen esta problemática eh, en nuestra provincia, ¿no?
0: Claro, exactamente. Para este, que de esta manera podamos avanzar con esto de la discusión sobre estos trastornos que están siendo muy demandantes. Eh, como papá, como papá Fabián, ¿cómo fue tu trayectoria en todo esto desde, desde el inicio, desde que tienen, tuvieron el diagnóstico con tu hija, cuál fue el primer paso con tu papá Estaban trabajando y de esta manera poder llegar A, a hoy a, a tener un buen tratamiento Y avance, sobre todo En, en, en cuanto a, a su aprendizaje
1: Sí, mira eh, Nosotros eh, Comenzamos a, a, a Desde La etapa de jardín Que los chicos te comienzan a dar un inicio eh, Que Te comienzan a vos Como papá a hacerte ten, Estar preparado porque algo está pasando Entonces eh, nosotros arrancamos En esa época Época de, de jardín de cinco años de, de victoria Y con los indicios Que por ejemplo eh, Vicky arrancó La primaria ya Y no podía determinar Los días de la semana eh, Los colores el Derecha e izquierda el no poder atarse los cordones de las zapatillas Y son pequeños indicios Que los chicos te van dando Entonces eh, Nos hicieron Poner un foco de atención en esto Y comenzamos a seguirlo de cerca Los problemas comenzaron Cuando eh, comenzó El aprendizaje de números eh, De letras que eh, Se complicaba los, los chicos ya iban eh, el número 40, por así decírtelo, y Victoria todavía no puede distinguir el 1, el 2 y el 3, por ejemplo.
0: Claro. Entonces,
1: eh, este sistema eh, educativo que tenemos nosotros, a ellos eh, los complica. Él aprende como puedas el, el tema de la lectura, eh, imagínate que a ellos los complica muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, eh, nosotros comenzamos... Eh, Primero con fonoaudióloga, porque pensábamos que también tenía un pequeño problema en la pronunciación Entonces nosotros pensábamos que por ese lado podía venir el problema Entonces la fonoaudióloga estuvo su tiempo, le dio de alta Y, y siguiendo buscando respuestas a, a lo que pasaba eh, Su señorita de jardín eh, nos dice Victoria, ¿no tendrá dislexia? ¿Por qué sabía ella? Porque ella también tenía, tiene una hija con dislexia. Bueno, Entonces, sí, 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 totalmente, totalmente. Entonces eh, fuimos, nos recomendó una psicopedagoga, eh, fuimos, estuvo eh, Victoria un mes eh, yendo con la psicopedagoga y hasta que recibe su diagnóstico que es de dislexia y tiene un poco de discalculia también. Entonces eso ya fue cerca de los 7, 8 años, que es la edad donde la edad justa para ellos, para diagnosticarlos antes, no se puede diagnosticar y la edad justa por ahí es los 8 años, más precisamente eh, el tema del diagnóstico. Y a partir de ahí, comenzar a trabajar con la psicopedagoga. Obviamente que eh, ella tenía una señorita particular en el primer grado. Eh, que le fue enseñando, por ejemplo A leer eh, con el viejo método Con el M -A, M.A. ma mame, mimo, mu, mu Papo, pipo, pu, 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 pu y, y eso fue lo que ella eh, La hizo arrancar Digamos un poco con todo esto Porque era complicadísimo La el, el aprende como pueda el Leer como puedas Para ellos calcula que Era todo un problema Entonces, bueno Arrancó y, y Bueno, gracias a Dios eh, Hay que seguir seguir sí, trabajando muchísimo el, el rol que cumplen los papás eh, es importantísimo.
0: Ustedes, ustedes para llegar al diagnóstico ustedes partieron o sea ustedes ustedes le hicieron un test este, o lo, lo hicieron ver acá dentro de lo que es la provincia o, o tuvieron la posibilidad de viajar a otra provincia para buscar otro diagnóstico
1: sí nosotros eh, el diagnóstico lo recibimos acá de una psicopedagoga de acá se puede ir a, otro, a otra provincia, a Córdoba, a Tucumán, que, es, que están más avanzados en este tema, que hay estudios mucho más específicos que te dice por ahí el nivel de dislexia por ahí que los chicos tienen, entendés, el, el nivel de problema que los chicos pueden llegar a tener con su dislexia, que son más, muy específicos. Entonces nosotros, eh, antes de llegar con el diagnóstico... Con las psicopedagogas también Estuvimos con la neuróloga, eh, eh, con psicólogo, neurólogo, su médico, y con la psicóloga, y ahí vimos con, con el
0: diagnóstico. Y, y, y ahora te pregunto: una, un breve concepto de dislexia. ¿Qué es y, la dislexia? No
1: sí, mira, yo te, te, lo, te lo doy como papá por ahí, que es un problema neurobiológico. Es a nivel celular Acá en su cabecita Es como que Los chicos como que tienen Un cortocircuito, por así decírtelo eh, la, la información No va Por Los lados normales Digamos, no recorre Los lugares normales, sino que recorre de otra forma la información Para ellos, entonces Eso lo hace razonar distinto eh, los hace ser Ellos necesitan un poquito más de tiempo Para resolver las cosas claro. Pero eh, llegan a, a, a buen puerto Llegan a buen puerto Entonces, eh, por ahí Por decirte ¿Los hace distinto? Sí, los hace distinto ¿En, ¿En qué sentido y en qué aspecto? En su razonamiento En su razonamiento es un razonamiento distinto Que cualquier otro chico normal Por así decir ¿no? Entonces, de hecho eh, Por ejemplo, Newton científico, era disléxico, Einstein fue pues, disléxico, ¿me entendés? Entonces hay una serie de personas, Igual Disney, por ejemplo, que decís, che, eh, dis disléxico. Y su forma de pensar distinto lo llevó hasta donde lo llevó. Entonces, no por esto eh, los chicos son menos inteligentes, no, no, tienen un coeficiente intelectual igual. Que cualquier niño normal, igual o mayor en algunos, en algunos casos, que cualquier niño normal. Entonces, eh, eso lo, eh, por ahí viene aprovechado, por ahí con, con mucho trabajo del psicopedagogo, con el apoyo de los padres, eh, eh, salen adelante y, y de qué manera, ¿no?
0: Claro, exactamente. Y también la dislexia es, es, un, es una dificultad del aprendizaje, porque es. La por dislexia.
1: Claro, es una, una dificultad del aprendizaje Es en, en la lectoescritura En el tema de leer ellos, eh, Hay una propaganda de Samsung Que grafica Bien lindo lo que a ellos Les le pasa cuando tratan de leer Que como que las letras se le mueven Se les cambian de lugar Entonces ellos eh, sí. Se concentran tanto En tratar de leer Que cuando terminaron de leer No comprendieron lo que leyeron. Entonces eso se les complica. Esa es en, en, en la dislexia, ¿no? En, la, en claro. el tema de la lectoescritura. Y después es bueno que omiten, cuando escriben, tienen muchos errores, algunas veces eh, mucho, otras no tanto, algunas veces no, pero todo depende de, del nivel de, de que los chicos lean. De que lo, de a ver, lo peor que le podés hacer a un chico con dislexia es que la señorita los haga pasar a leer o, La exposición
0: ejemplo, es fatal
1: La exposición, tal cual
0: pero,
1: pero, la exposición Exactamente, pero ¿qué pasa? A ver, desde, desde el lugar eh, Hay una palabra que yo siempre la digo Que es eh, la empatía La empatía que tiene el niño con el docente Por ejemplo, en la parte de la escuela, ¿no? Cuando el, yo en los años de secundaria de Victoria Tuvo la suerte de tener una señorita eh, que tenía mucha empatía con ella y ella la hacía pasar a leer, y Victoria pedía pasar a leer, o sea, eh, no le interesaba la exposición por el, la confianza que la, su señorita claro, le daba. Ya
0: habían, claro, ya habían creado ese vínculo, y acá nos dicen es un trastorno del aprendizaje de la lectura.
2: O sea, tiene un
0: gran impacto lo que es en la, en la etapa escolar.
1: Tiene Por un eso gran es impacto. Es importante,
0: sí. como te digo, y volvemos a eso, el vínculo, el vínculo, la empatía para poder avanzar.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Es importantísimo el vínculo. Como así también eh, eh, los papás en la casa, ¿no? El papá, sí. la mamá. A ver, para un nene con dislexia, su mamá es la única persona en el mundo que los entiende. Sí. Claro. Eh, yo te voy a contar algo muy particular que pasaba a mí con Victoria. Eh, claro. Yo llevaba al jardín a Victoria todos los días. La llevaba, la buscaba porque trabajo en el centro. Eh, la iba a buscar, la llevaba todo. La mamá le tocaba viajar. Eh, se iba los lunes, volvía los miércoles. Y cuando en su jardín la señorita decía: dibujé lo que vos quieras, ella se dibujaba. Ella y una mamá así de grande que no entraba en la hoja Y el papá nunca lo dibujaba, ¿viste? Y yo le preguntaba, eh, eh, Vicky, ¿y, y yo a dónde estoy? Hace un me hacía, mirá eh, La verdad que, increíble Son procesos, son cosas que, eh, que van pasando Y tienen que ver con esto Claro, Entonces por ahí también, eh, como consejo a, a los papás Por ahí cuando nosotros eh, recibimos el diagnóstico eh, Obviamente que, que nos duele y, y nos sigue doliendo Porque, a ver, como papá queremos un, un nene que sea un Fórmula 1, por así decir claro. Y de golpe no tenemos un, un Fórmula 1 y, y tenemos estos chicos que son hermosos y claro. a, veces, a veces nos cuesta, nos cuesta eh, acomodarnos nosotros, ¿sí? entenderlos, aceptarlos. Entonces, cuando nosotros más rápido los entendemos, más rápido los aceptamos, más rápido le podemos brindar ayuda a los chicos. Eso es importantísimo. Claro. Y el
2: acompañamiento
1: siempre, 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 siempre.
0: Está bien. Acá. Este, les voy, a la audiencia le voy, y vayan dejando sus preguntas y vamos a empezar a interactuar en un ratito. Ahora te pregunto, ¿qué? o sea, bueno, está más que obvio, pero, o sea, todo lo que desde el, desde el diagnóstico, desde ¿tabas? con todo este de la escuela, llegaste a ser presente, en la asociación es la ¿Un, una responsabilidad enorme, para contener a tantas familias con tantas historias.
1: Sí, la verdad que nosotros, la asociación de dislexia, eh, arrancó eh, con nuestra psicopedagoga y nosotros los papás de los pacientes. Entonces creíamos que era importante que comenzáramos a trabajar juntos en sí. pos de, de todos los chicos. Entonces primero fuimos... Eh, muy poquito, cuatro o cinco padres que nos embarcamos en el sueño de crear una asociación de dislexia, y bueno, las chicas y un papá que está trabajando también, eh, me dieron la responsabilidad de, de, digamos, de ir marcando un poquito el rumbo en esto que es la asociación, yo digo ir marcando un poquito el rumbo, es una cara visible del trabajo que se desarrolla, que muy importante, que cuando nosotros sabíamos que lo encarábamos, eh, íbamos a comenzar a tener, íbamos a comenzar a destapar muchos problemas que había detrás de esta dislexia. Tratando de buscar soluciones, íbamos a generar muchos problemas. Que, Por ejemplo, acá, fue... ahí, te, ahí te
0: corto, porque tiene que ver con esto que estábamos hablando, o sea, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de un disléxico eh, con esto que estábamos hablando? esto es para sí. o sea, toda la vida nos preguntan también
1: eh, es exactamente exactamente eh, esto va a ser el toda su vida eh, sí, sí. lo que nosotros sí, hacemos con no, 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 llevando no lo que nosotros hacemos Llevándolo la psicopedagogo eh, trabajando en la parte emocional que es importantísimo sí. es importantísimo eh, sí. le vamos eh, y ellos van creando herramientas Para desenvolverse ¿sí? Ellos crean Hoy Victoria, te lo cuento Por ejemplo, Victoria eh, No debe saber la tabla del 1 Y está en primer año Pero, ¿qué hace? Conoce todas las escalas de números Entonces ella cuando tiene que multiplicar Suponete este por 2 Hace 0, 2, 4, 6, 8, 10, hasta 20 Y después la va completando, Rápido, rapidísima y así comienza a multiplicar. Entonces son herramientas que ellos se van generando para ir mejorando su calidad de vida. Claro. ¿Entendés? Entonces eh, el aporte de los papás, el aporte de los hijos es importantísimo para mejorarle la calidad de vida a los chicos.
0: Y ellos obviamente, ¿no? Tal cual, exactamente. ¿Qué, qué, ¿Qué más nos podés aportar con respecto a las familias ¿Cómo están trabajando en la asociación? ¿Qué es lo que se ha venido trabajando en todo este tiempo? ¿Y qué están haciendo en estos tiempos de cuarentena? ¿Cuáles serían los trabajos, el nexo, los vínculos que están trabajando ustedes?
1: Bien, mira, nosotros comenzamos a, a, a trabajar como asociación con eh, rumbos e ideas claras. A ver, en la parte eh, de educación, en la parte de salud... Eh, Sí. arrancamos con ese problema a ver, nosotros dijimos, bueno acá hay un problema hay chicos que tienen dislexia hay un 10% de la población que tiene dislexia ¿sí? por ejemplo para eh, pasártelo el número un poquito eh, hay la misma cantidad de zurdos que de dislexia y eso, al ser hereditario va a seguir creciendo el número entonces, ¿qué hay que hacer? hay que sentar bases de un buen trabajo a nivel salud, a nivel educación, para que mañana esto no sea un verdadero problema. Hoy es un problema, sí, seguro, pero para que estemos adecuados a lo que va a venir. Entonces estamos sentando las bases para lo que va a pasar, para el futuro. Cuando nosotros arrancamos con todo esto, el primer obstáculo que tuvimos fue el tema de salud. Yo me, te cuento una charla en una de, esa, de los tantos, en una de las tantas reuniones que tuvimos, eh, tuvimos la oportunidad de sentarnos en aquel entonces con quien era eh, presidente del Colegio de Psicopedagogos. Ah sí. Yo en, tuve una psicopedagoga dos años de la vida de Victoria tuve una psicopedagoga. Esa psicopedagoga no me lo puso, no me diagnosticó nunca a Victoria. Me decía que era un problema emocional Me dice, ¿se le murió el perro? No, no tiene perro ¿Se le murió un tío, un abuelo? No, todos vivitos y coleando eh, Algo fuerte, una pelea de Nada Pasaron dos años Yo me senté y le digo al presidente De psicopedagógrafo Que tenemos un problema, le digo Le hablo de mi caso particular Y le digo, a ver Hablando mal y pronto En dos años a mí se me murió el paciente. Si, si es ponerle una enfermedad terminal que no podemos dar con el diagnóstico, ¿cuántos años se te murió el paciente? ¿Qué tengo que hacer yo como papá? ¿Qué tenés que hacer vos como presidente de los psicopedagogos? ¿A qué voy? Aquí hay muy pocos psicopedagogos en nuestra provincia que están capacitados para trabajar con el tema de dislexia. Eso fue el, el primer gran problema que tuvimos. Porque cuando nosotros comenzamos a hacernos conocer... Eh, nosotros como papás comenzamos, nos comenzaron a llamar de las escuelas y nosotros íbamos a dar unas pequeñas charlas desde nuestro lugar, desde nuestro conocimiento y ver a los maestros decir, che, entre ellos pero entonces lo que tiene Juancito puede ser esto, sí y entonces lo que tenía aquel chico, ¿te acordás? era esto, sí, hemos generado un problema grande entonces ¿qué pasa? Venían a nosotros y nos decían, che ¿A dónde llevo mi hijo? Y mira, hay dos o tres psicopedagogos que saben de dislexia. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro psicopedagogo no daba el abasto.
0: Claro.
1: Entonces, fue el primer gran problema que tuvimos con el tema de salud. Después eh, viene la parte que vos tenés que trabajar. Mi psicopedagoga, eh, mi psicopedagoga, la psicopedagoga de mi hija, me dice a mí, bueno, vos tenés, eh, Victoria necesita ocho sesiones eh, mensuales. Bueno, muy bien, voy con el pedido a nuestra obra social, eh, tiene que pasar por auditoría. Bien, auditoría, me atiende una médica, eh, ocho sesiones de kinesiología. Eh, sí, pero eh, yo no te puedo autorizar ocho, yo te autorizo cuatro. ¿Y quién es usted para autorizarme cuatro? ¿Usted qué sabe? de psicopedagogía. ¿Qué sabe si mi hija necesita dos, cuatro, ocho? No, yo no sé, me dice. Yo cuido los intereses de la obra social, me contestó. Wow. Yo me tuve que... Yo, eh, había ido con mi señor, me salí de la oficina porque por causas obvias, porque si le tenía que contestar, eh, le iba a contestar muy mal, porque como papá, son cosas que a veces... O sea, más de todas las cosas que uno vive... La educación
0: viviendo y uno también se, ando, se hace los grandes interrogantes Esto Y acá nos hacen Preguntas pregunta y acotan también. La formación, la paz es casa. Hay que modificar los planes de, de, de estudio, urgente.
1: Eh, sí, es eh, urgente. Nosotros el segundo gran paso que tratamos de dar fue educación. Y, y en educación a ver tuve tratando dos años tratando de conseguir una audiencia con el ministro en aquel entonces lo voy a nombrar porque me parece que se lo merece eh, el señor eh, Gutiérrez creo que era sí, sí, sí. el señor Gutiérrez que es, fue el ministro de la anterior eh, dos años dos años no 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 te estoy hablando de, y de dos meses sí, dos años sí, sí, no ¿por qué la conseguimos? porque nos aparecíamos nosotros en los actos de él a donde sabíamos que él iba y le solicitábamos una entonces eh, fue algo muy a ver, gracioso en cierto punto y de mucha bronca para nosotros como papá eh, cuando conseguimos que él nos dé una audiencia fuimos la primera vez todos los papás de la asociación trabajamos entonces cada uno a pedir permiso, sentado, sale la secretaria y nos dice, mira, eh, ¿ustedes qué esperan? No, eh. nos llamó al ministro para hoy a 19 horas. No, pero el ministro está muy ocupado, no, va a terminar allí. Bueno, mira le puede decir al ministro que nosotros trabajamos, nosotros dejamos cosas por hacer. Que nos diga cuándo nos puede recibir.
0: Claro.
1: Nos da otro día, otra hora, a las 15 horas, listo, papás, vamos. A las 15 horas nos encontramos. A las 13.30 me llaman por teléfono el secretario del ministro y dice, no, se enfermó el ministro, no lo va a poder recibir. Listo, chicas, chicas se enfermó el ministro, no lo va a poder recibir, suspende. Una de las mamás le dijo a un periodista amigo que tiene un programa de radio, acá, y el, ministro, y el chico dijo, o sea, señor ministro, luego a los papás. puedes creer que... 15 minutos después que él lo dijo, el secretario me llamaba así: che, me acaba de llamar el ministro, está enojado, ¿qué pasa que salieron a la prensa? Eh, ¿Perdón? O sea, yo le tenía que decir me guardé lo que le tenía cuando te decía papá, hace dos años que te estoy esperando no, hace... no, dije una mamá que estaba muy enojada perdón. Entonces cuando nos sentamos a charlar nos sentamos a charlar con alguien que ya estaba enojado porque nosotros habíamos salido a la prensa. Y nosotros también enojados porque... Después de dos años y meses de espera Por sentarnos a charlar Y una charla así Vamos a hacer Dice, ¿por qué no me traen ustedes un, un proyecto? ¿Cómo? Si vos me tenés que dar la solución a mí Yo no te vengo a... a me explico
0: es O sea, un peregrinar bastante Un peregrinar eh, y sin hablar Porque acá también nos estamos hablando De la parte de educación Acá también tienen, entran otras disciplinas que vendrían a ser el, el tema de las obras sociales. Las obras sociales también son otro tema, es otra área, mejor dicho, es, es otra área que también eh, nos toca andar, hacer, realizar un trabajo arduo para que nos puedan aceptar las la decisiones. ¿Qué les podés decir al respecto? respecto a eso?
1: Y bueno, mira, con el tema de las obras sociales eh, pasaba lo que... Eh, te comentaba antes, o sea, uno se tenía que hacer el cargo de la otra mitad, ¿sí? De las ocho sesiones yo me hacía cargo de cuatro y la obra social se hacía cargo de cuatro. ¿Pero qué pasa? Yo tenía la posibilidad de pagar una sesión, pero quien no tiene la posibilidad de pagar la sesión?
0: Claro, ese iba a decir.
1: Yo siempre digo que en este tema de salud, en... Eh, lo comparo, salvando las distancias, ¿no? Nosotros tenemos algún problema con nuestros hijos, tienen un corte. ¿A dónde corremos? Hospital de niños, urgente. Entonces en el hospital de niños nos curan todo. Un par de veces nos aparecía una mamá y me decía, ¿a dónde lo llevo? ¿A dónde puedo llevarlo? ¿Señor, usted tiene obra social? No, no sé, vaya, llévelo al hospital de niños. Tal vez hay un psicopedagogo, tal vez.
0: Tal vez, y si es que está trabajando, <ríe> si están activos. Es y si es que está
1: trabajando. Yo te cuento algo así, muy, muy así, que por ahí que viene el caso eh, que nos ha pasado en este Peregrinar eh, como asociación, eh, el año pasado eh, estamos con una persona muy especial, Mónica Celeme, ah. que estuvo en eh, sí, eh, con un corazón inmenso, Mónica, dice: Va, Vamos a hacer una, una capacitación. Buenísimo. Armamos una capacitación para docentes y, y para profesionales, para psicopedagogos. Entonces la organizamos en el Urbano Girardi. Ah, sí. Entonces fuimos ahí y. Eh, fueron las, las psicopedagogas que están trabajando con nosotros, que son Mónica Chávez y Hilda Madueño sí, sí. y ellas estuvieron disertando, en un momento eh, terminando la disertación, para despedirse, le prestan el micrófono al presidente de dislexia ¿y qué dijo el presidente de dislexia? que me encantaba ver tantos psicopedagogos, y pongo este ejemplo que te acabo de decir la. Vos sabés que eh, estaba presente, yo no sabía, ¿no? Eh, la directora del Hospital de Niños mm. se levantó enojada. ¿Por qué sé que se levantó enojada? Porque Mónica Chávez me llama y me dice: Están muy enojados, me dice, porque lo que dijiste. A ver, ¿por qué no le das mi número y le decís que me llamen? Le digo: Claro. Yes. En agosto, creo, de 2018 fue. Decirle que me llamen, le digo: ¿Quién te dijo que está enojado? Sí, dijo la, la nueva presidenta del Colegio Psicopedagoga. Y la, decirle que me llamen, le digo, yo lo que dije, lo dije por experiencia propia. Y que me venga alguien a decir lo contrario. Hasta el día de hoy nunca me llamaron. Nah, nunca, eh, nunca. Entonces, eh. es, es todo un tema, es, es todo un peregrinar, es todo... Eh, pero bueno, eh, nosotros eh, como asociación son golpes que nos vamos recibiendo, pero nos tenemos que armar de paciencia, nos tenemos que armar de fuerza. Eh, sí, porque
0: tenemos un grupo de familias que está, detrás nuestro hay un grupo de familia inmenso que nos necesita fuerte fuertes para seguir conteniendo, porque el día a día se van sumando familias, el día a día hay que contener las diferentes temáticas, situaciones que pasan cada uno, por eso te preguntaba el área de salud, área de educación, eh, que de uno de peregrinar, como decimos siempre, nosotros que pasamos TDAH como dyslexia, pasamos todas estas situaciones tal cual y cuáles porque es ir y golpear puertas para que te atiendan, para que tengan acceso a un curso, para que tengan acceso a una buena educación, para que los niños puedan ser incluidos como corresponde y no rotulados. Yo creo que de es el tema, tratar de trabajar en equipo y en conjunto y no bajar los casos. No estamos en contra de nadie, al contrario, estamos acá simplemente porque nosotros somos un equipo de contención, un grupo de familia que está viviendo de experiencia misma, como dice la temática de hoy. Son experiencias vividas como papá, de diagnóstico, partimos y no sabemos a dónde ir, cuál es el primer paso, si es un psicólogo, si es un psicopedagogo, este, cuando, el, cuando el neurólogo es el especialista en el tema, en el área, quien debe diagnosticar algo, y vamos a hacer interdisciplinario, y ahí comienza el, la, el camino este largo de, de tratamiento y luego hace impacto en las escuelas, y es donde ahora por hoy estamos trabajando. Por eso te digo, el trabajo que como presidente es mucha responsabilidad, es una responsabilidad muy grande, y yo creo que no hay que bajar los brazos, hay que seguir, porque somos papás y los niños necesitan fuerte, fuerte, fuerte. Ahora te hago una pregunta con respecto a la ley, ustedes ya tienen ley provincial.
1: Nosotros te cuento, eh, nosotros fuimos la primera provincia que tuvo una ley... Eh, en que estaba incluida la dislexia Porque eh, habla A ver, junta la dislexia Con la discapacidad La dislexia no es una discapacidad ¿no? Eso que les quede bien en claro La dislexia no es una discapacidad O sea eh, Antes que me vaya Muchos de los chicos con dislexia Muchas mamás tienen el carnet de discapacidad Para que la obra social Mira vos oh, Pueda eh, Le Le Puede tener, puede tener un acompañante, ¿me entienden? Pero eso bueno. Que nos
0: olvidamos, eso que nos olvidamos de hablar de esta parte de las acompañantes terapéuticas, que tampoco se las sí, cubren sí, sí. O sea, no son reconocidas y tienen que salir del bolsillo nuestro, y a eso se suman las obras sociales que no todas te cubren.
1: Exactamente, exactamente. Sí, entonces, eh, en el 2016. Creo que fue eh, en 2015-2016, la ley es la 54-55 es nuestra ley provincial. Fuimos la primera provincia que tuvo una ley de dislexia, eh, que era muy amplia. Entonces, eh, ¿qué pasa? Nosotros en el 2018, eh, trabajando con una diputada, eh, pedimos que se modifiquen o que se agreguen un par de puntos. Entonces... Eh, se le agregó un par de puntos, eh, se obtuvo primero la media de sanción, después la otra media de sanción, y se le agregó el tema de, la, de salud, que es eh, salud se tiene que hacer cargo, por así decirlo, de los chicos, o sea, psicopedagogos, uh -huh. 100% en la parte de educación que los chicos tienen que tener, que, a ver, la gente que está estudiando, que lo tienen que tener una materia y tienen que salir sabiendo el tema de dislexia, eh, cómo trabajar con los chicos con dislexia, porque calcula que al no estar incluidos en la currícula, eh, los chicos que se reciben, los maestros que reciben, tampoco sabían de qué se trataba esto.
0: Claro, porque eh, acá no, justamente nos, hacen, nos dicen hacen hincapié en esto, que hay que capacitar más a los docentes.
1: Sí, totalmente, eh, la capacitación de los docentes es importantísimo, el trabajo del docente es importantísimo. Ojo, son muchos trabajos, que, son muchas partes las que conllevan todo esto, ¿no? El docente sí, sí, sí. Es, es parte importante, los padres son parte importante, los psicopedagogos son parte importante, todos son partes muy importantes todo, todo. en este rompecabezas. Entonces, pero si uno eh, está fallando, estamos eh, complicados, ¿me entendés? Entonces es importantísimo que educación capacite docentes de que por ahí, eh, nosotros en esa charla que tuvimos alguna vez con el ministro, nosotros le hablábamos de los gabinetes psicopedagógicos, que teóricamente en las escuelas tiene que haber, y no hay. ¿Por qué no hay? Y porque educación no tiene plata para pagar a los psicopedagogos. Es otro problema. Es otro problema ¿Sí?
0: que se va a... Sí, es, es
1: otro problema. problema. Entonces... Eh, y existe en nuestra provincia, en nuestra capital, imagínate lo que es en el interior de la provincia, mi señora trabaja acá en la parte sur del alto sí. y hay unos chicos que deben tener entre 13 14 años que no saben leer que no pueden leer y que mi señora les comenzó a hacer un seguimiento los comenzó a ayudar y a poquito a hacerlos leer pero el problema está acá o sea el problema está acá cerquita y son 60 kilómetros de chiste si lo tenemos al problema en nuestra capital Imagínate los chicos del
0: interior los chicos del interior sin detección este sin eh, yo hace porque o sea, ahora de lo que estamos trabajando mucho viendo, nos llegan muchísimas muchísimas familias y preguntando grupos de asociación de dislexia de familias leonas para contener todo el mundo está con estas temáticas hay muchos muchos niños que están sin detectar, ¿me entiendes? Entonces, por eso, me es muy importante Sí, sí, hay, hay que trabajar,
1: eh, no queda otra. O sea, eh, yo siempre digo que el, el brazo ejecutor eh, educación, es quien tiene que, nosotros, nosotros somos material disponible, o sea, che, vamos a organizar algo, eh, ¿a quién llamamos? Nosotros tenemos nuestras dos psicopedagogas de, de cabecera que son Mónica Chávez y eh, eh, a ver, las capacitaciones son muy caras y las chicas eh, se pagan las capacitaciones y ellas están muy bien capacitadas para capacitar a gente. Entonces, eh, la solución la tenemos acá cerca, acá cerca. Vamos, eh, vamos a decir, che, vamos ahora en este tiempo de pandemia, eh, vamos a hacer un zoom, eh, vamos a dictar eh, Hablar sobre la dislexia eh, Yo, director de escuela, le digo Che, a todos los maestros que entren en Zoom Vamos a tener, por así decirte una cosa Nosotros, claro. como papá A veces nos llamaban de alguna escuela Y teníamos que ir a mandar charlas Desde nuestro lugar como papá Concientizamos sobre todo
0: Claro, acá nos hacen el, el punto importante de la ley Un punto importante de la ley También es el acompañamiento hasta la universidad Dice, acá nos, nos acotan algo También lleva eso <risa>
1: Exactamente, sí, 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 el acompañamiento también eh, hasta la parte terciaria y universitaria.
0: Claro, hasta los tres, los tres niveles, inicial, tres niveles, primaria y la eh, primaria, secundaria y universitaria.
1: Sí, y bueno, y nosotros también O sea, vamos a, a volver a la carga con a la parte de, pidiendo una adhesión a la ley nacional. ¿Por qué? Porque esta ley que fue creada en 2016 se le agregó... En el 2018, tres puntos. A la fecha, no está reglamentada. O sea, estamos como si estuviéramos sin ley. Alguien se tiene que poner a trabajar y no se pone a trabajar. Claro. Entonces, por donde vamos, encontramos puertas cerradas. Cuando conseguimos abrirlo, encontramos un problema. Entonces, por eso... Eh, sí, es
0: todo, es todo un tema. Pero bueno, yo sé que estás preparado para esta lucha... Sé que como papá, como compañero de equipo, eh, que, en familias leonas, eh, que, como presidente de displexia, este eh, muy fuerte para seguir manteniendo a todas las familias porque son un grupo de familias que en el día a día están informados sobre todas las temáticas, asesorando información. De hecho, tu aportación hoy fue muy importante, Fabián, muy, porque desde la experiencia de, de como papá, de como presidente, esto suma, porque hay familias que por ahí están con nuestros que todavía no tienen su diagnóstico o no están con su tratamiento específico y realmente es importante para algunos que todavía no lo sabían la dislexia tiene una ley provincial y está luchando por una ley nacional y bueno ya la la Exactamente Así que bueno, yo la verdad Que el tiempo es muy cortito Pero realmente para mí fue un placer Tenerte en editar, O sea, brindar este espacio Y para que brindemos Estas esta de temáticas que suman a la causa
1: Sí, la verdad que Muchas gracias por tenernos en cuenta eh, Es muy lindo sí, Lo dije la vez pasada a ustedes eh, la fuerza con la que están trabajando Entonces da gusto trabajar con gente que, que tiene tanta gana de trabajar Y la unión hacia la fuerza Es importantísimo Vamos a pechar todo para el mismo lado eh, A empujar el carro, como dicen por ahí eh, Todo para el mismo lado Y, y ojalá,
2: ojalá Esto
1: eh, cambie eh, Hay países Los países más desarrollados Por ejemplo, te cuento Tienen su educación adecuada a los chicos con dislexia. O sea, todos aprenden a, a la forma que te aprenden los chicos con dislexia. Entonces, eh, en España, por ejemplo, el carnet conductor dice disléxico. ¿Viste acá los autos que dicen principiantes? Sí. Entonces, quien viene tiene que tener cuidado. Bueno, el disléxico, en España, por ejemplo, tiene un cartel en su auto que dice disléxico. Entonces, ¿quién viene atrás? Calcula que es el diléxico eh, derecha-izquierda e es un problema. <risa> es un problema. Entonces, quien viene atrás sabe que, que va adelante, puede durar para un lado, puede durar para el otro. Pero bueno, son, las, son las adecuaciones que se van haciendo, eh, que el mundo va haciendo, y que nosotros tenemos que comenzar a hacer las adecuaciones en todo, ¿no? En todo para brindarle. Eh, una mano grandísima. A los
0: chicos. Claro, acá nos dicen: es importante este, que se reconozcan los derechos y la igualdad y oportunidades para todos.
1: Tal cual, tal cual, tal cual.
0: Acá nos, no, nos felicitan por la charla. Es, es importante que, que los docentes este, nos hablan de las adecuaciones que son importantes. ¿Me entiendes?
1: Sí, yo creo que, como te decía eh, Yo arranqué un poco hablando eh, Con una palabrita que yo digo que es, eh, es mágica Que es la empatía Cuanto más docentes tengan empatía con nuestros chicos Cuanto más eh, profesionales sean psicopedólogos, tengan, tengan empatía Tengan ganas de, de Porque es, eh, a ver Seguir estudiando
0: Exactamente
1: Cuando más empatía Quién está sí. al mando De este brazo ejecutor eh, Seguramente eh, Más fácil va a ser para todos Y como te dije eh, Estamos sentando las bases de, lo que, de un futuro Que puede llegar a ser un problema Si nosotros no tenemos una buena base ahora
0: Exactamente Por eso acá reuniendo todo, todos este, Detectar a tiempo Que los directivos controlen las adecuaciones que se realicen, porque acá nos, nos hacen referencia a eso, este, y bueno, son un montón de temas, un montón, esto se hace largo, lamentablemente no lo podemos seguir a, eh, seguir la charla porque se nos corta el tiempo, pero bueno, como te digo, un placer eh, hoy haber estado en este vivo, eh, espero que, ah, eh, que esto sume Para todo lo que estamos haciendo Y una vez más Gracias por, por este espacio y entonces,
1: no Muchísimas gracias a ustedes Y bueno, a, a seguir trabajando Déjame que pase Por ahí eh, mi número de teléfono eh, 154 34 96. Eh, o nos pueden buscar por el Facebook en Dislexia Catamarca nos mandan un mensajito para que papá que no sabe qué es lo que tiene su hijo, eh, a ver, un, unos tips rápidos, eh, derecha, a izquierda, eh, estamos, vamos a cenar y estamos al mediodía, eh, los días de la semana, atarse los cordones por ahí, son algunas cositas que los chicos eh, nos van dando para que nosotros, eh, son llamados de atención, por así decirlo, eh, para que los papás tengamos la, la en la
2: cuenta.
1: Eh, claro. Sí, totalmente. Claro. Y estamos, y estamos justamente también para ayudarnos entre nosotros, que es importantísimo eh, eh, comprendernos, a veces se pasan momentos muy duros. Eh, como papá vivimos momentos muy duros, muchísima frustración. Eh, lloramos, así de fácil. Eh, es que pero somos bueno,
0: papás, estamos estamos somos nuestros niños. <risa> sí, son sí, situaciones sí, sí. de vida. Que, que, y es todo un aprendizaje Y yo te felicito como sí, papá porque sé Que es un esfuerzo enorme Y bueno, y a seguir trabajando Porque sos una persona muy, Con mucha humildad Y eso habla bien de Dios Y la experiencia te lleva A seguir trabajando Y vas a seguir adelante Y bueno, y gracias, mil gracias Porque es un gran equipo que armamos hoy por hoy Estamos trabajando.
1: Muchísimas gracias. Saludos a todos. ¿eh? Gracias. Chao, chao.
0: Chao, chao. Tenemos una invitada especial. Recién terminamos con Fabián Ponce, el presidente de Dislexia, que fue un placer, realmente, un honor tenerlo con nosotros en Familias Leonas brindando este vivo. Que seguramente fue un material este, hermoso, será un material hermoso para todas las familias para aportar. Y ahora en este momento este, tenemos una invitada más, una invitada, la profesora Cecilia del Pero, que ya nos vamos a poner en contacto. Vamos a invitarlos nuevamente a que, a que se unan y participen de este vivo. Y realmente está trabajando en este mes de acción, ya queda muy poquito por el derecho de julio. Día del TTA.
3: Buenas tardes, querida
0: Feli, ¿cómo estás?
3: Gracias
0: Cecilia, ahí está. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, escuchando a Fabi recién.
0: Sí, un placer, un placer hablar con Fabián, realmente muy emocionado, así que realmente muy, muy feliz con este, con este aporte, con este apoyo. Con esta información que es importante Y desde la experiencia, obviamente Así que bueno, vamos a esperar Que se vayan uniendo un poquito más eh, sí. vamos, vamos invitándolos nuevamente Porque si bien terminó el vivo con Fabián Ahora empezamos con la queridísima Cecilia del Pero este, Para dar atención. A ver, nos lo vamos invitando eh, se van uniendo familias leonas de todo el de amigos de
2: colegas, Qué hermoso hermoso
0: familias todo el mundo atención a todo. está perfecto sí, está, es, gracias a dios hay hermosa señal día
3: sí gracias a dios la verdad
0: sí hermoso 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 ahí es bueno damos inicio sí vale. bueno con nosotros hoy, en este eh, segundo vivo de este día, junto a la profesora Cecilia Del Pedro, este, en este mes de concientización sobre el TDAH, eh, se está brindando varias temáticas para seguir visibilizando, la dislexia es un trastorno, en la cual eh, es la, presenta, es la de del pescaje, bueno, está Cecilia que también ya nos va a explicar un poquito más, este, contame un poquito de vos Cecilia, contame como mamá, quién sos, mamá, tengo dos nenas, una familia, de
3: de siete, eh, por ahí para los papás que están escuchando, bueno toda esta historia comenzó, eh, nosotros vivíamos en otra provincia, tuvimos la suerte, yo que gracias a Dios de estar en otra provincia, viviendo en Río Gallegos, y Río Gallegos cuenta con una detección temprana de las dificultades del aprendizaje, o sea que desde Jardín de Tres comencé con este peregrinar, porque es un peregrinar, eh, hay que ser fuerte, Cuestan, cuesta mucho, eh, hay que aguantar y escuchar muchas cosas que a veces nos y como familia, como papá, porque más allá de ser una dificultad, esto entra por la puerta, y, y es un problema que se instala en la familia y se instaura porque eh, son muchas situaciones las que te, las, las que están expuestos nuestros hijos, y como familia este, estamos desde adentro sufriendo lo mismo ante tantas cuestiones que hay. Y como decía Fabi recién, o sea, como mamá uno se va dando cuenta en esto, y más cuando es primeriza, de que estás pendiente de tu hijo, y viendo qué hace, qué no hace, siempre la comparación que no está buena, pero... Viene el otro mi, mamá, mi hijo salta el otro, ¿viste? Siempre se da desde ese lugar y, y, y te vas dando cuenta que hay cositas. Bueno, mi hija, este, más allá de su dislexia, tiene mucha comorbordida con el déficit atencional. Este, sí. Tiene déficit atencional, tiene dislexia, tiene discalcule y tiene disgrafía. que Es un combo bastante importante. ¿Cuál,
0: ¿Cuál vendría a ser su diagnóstico en general?
3: Es dislexia, disgrafía, discalcule y TDAH. Y TDAH. Bien. Yeah.
0: Contame, contame un poquito de su diagnóstico. De, se fue la señal un poquito. Se me fue un poquito nada no, más la señal. Ahí, no está, ahí está. Contame un poquito el camino que tuviste que, que realizar desde el diagnóstico claro. paso a paso. Uno de
3: en lugar de mamá va sabiendo que ve estas cosas que decía Fabi, que te cuesta a, 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 ponerte la camisa, aprenderse, le cuesta mucho la motricidad fina, esto de confundir los zapatos para qué lado van, dilatarse los cordones, el mirar afuera y que te diga que es hora de almorzar, cuando es hora de cenar y ya está de noche, esta cuestión de que no no registran el tiempo, el tema también de, de, de confundir la izquierda con la derecha, el tema de cuando llega al jardín la secuencia, lunes, martes, miércoles, no llegaba jamás a entender la secuencia, cómo iba, no, no llegan a tener ese orden, y eso sumarlo al TDAH que son un poco hiperactivos al principio, gracias a Dios, este, ella se fue regulando con el tiempo porque marcamos mucho, trabajamos, eso yo apunto mucho a lo que fue la detección temprana que nos facilitó mucho el camino al lugar de poder acomodar con la terapia conductual a que se sepa manejar y controlar más la ansiedad y, y, y eso fue lo bueno de, de tener un diagnóstico a tiempo. Que, que eso nos llevó, obviamente, que como familia y tuvimos que pasar, descartar un problema neurológico de base, desde el neurólogo pasamos al psicopedagogo, al psicólogo, el descartar el oculista, el fonoaudiólogo, y, y es un largo transitar eh, como papás y gracias a Dios con un compañero de vida que siempre me acompañó en todas, <ríe> con una mamá que siempre buscándole el, algo pasa, algo pasa, y siempre me acompañó. No fue fácil, para nada fácil el comienzo, porque al estar allá ya iba a un colegio, eso es otro punto importante, iba a un colegio bilingüe, doble jornada, y por ahí como papás también este, uno no ve la exigencia que les pone, porque sos primerizo, porque no hay un manual para ser papá, este, claro. y eso también agotó mucho, eso la llevaba mucho a cansarse, y con el tiempo, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios Este colegio fue difícil, como a muchos papás le puede llegar a pasar. Tuve que escuchar de una docente desde que tu hijo es desequilibrado, tu hijo es esto, el bendito cuaderno rojo de que volvía todos los días, no se queda quieto, no hace esto, no hace lo otro, sí, nunca bien. nada bueno, nunca nada bueno, nunca algo positivo, nunca algo de fomentar esa empatía que es tan importante eh, para un niño. Eh, yo creo que el dolor de ver salir a tu hijo de un colegio llorando todos los días es algo que te supera, que te mueve, que te moviliza. Porque más allá de que todos estemos luchando por esto, que es una causa hermosa la ley nacional de TH, y logramos tener una ley de dislexia, este, el, daño, el daño emocional que se genera en el ámbito familiar y al niño en sí eh, es muy, muy, muy muy grave lamentablemente yo creo que no no saben y no, no tienen idea si no lo viven a las dimensiones que genera en una persona pasar por todas esas frustraciones, porque presentarte hoy ir a un lugar al que no quieres ir y, y tenés tus obstáculos y después vas creciendo y vas viendo tu, tus propias dificultades también, que es la parte emocional, que aprendí a trabajarla mucho desde casa porque el levantarlos, cuando vienen todos desinflados como un globito pinchado del colegio, es parte nuestra y yo creo que eso es lo valioso que tienen, acá no, vení vos podés que no, nadie te diga que no podés vos podés hacer lo que quieras vas a lograrlo, te lleva más tiempo, no importa esas palabras que a ellos tanta falta le hace porque desde el lugar de, de, de mamá uno acepta y, y lo importante también yo trabajé mucho el tema de que ella lo acepte de que ella diga, de que ella comunique. Eh, cuando Gracias. llegamos a
0: donde que Es importante.
3: Y es muy importante. Porque nosotros, obviamente, como recién Fabi decía, la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje, pero es una condición que se lleva de por vida. Sí. Entonces, el confundirme izquierda y derecha me voy a confundir toda una vida. Eh, comerme una letra para escribirla y cambiarle la última, el último párrafo al libro que estoy leyendo y termina como yo quiero va a pasar siempre, <ríe> y hay que releerlo. Sí, sí. O sea, son cosas que nos pasan siempre, y, y lo que me pasó con el diagnóstico de ella es que si bien teníamos todos estos tips que veníamos trabajando desde la salita de tres, al llegar al primer grado y encontrarnos con la lectoescritura, ahí fue donde realmente se detectó y todas estas preguntas a las que somos expuestos los papás desde el lugar de, del psicopedagogo porque todos nos acobardan a preguntas en realidad nos llenan a preguntas a nosotros de qué pasa, esto como decía Fabi, me ha pasado también que se están separando porque omite letras quién se murió y sí, eh, generalmente nos lleva a descubrir muchas cosas y eso también me llevó a mí a darme cuenta que la disléxica soy yo, o sea doble diagnóstico eh, con el diagnóstico de ella porque indagando tanto en cómo es la familia qué pasa, cómo son este, eh, uno vuelve el tiempo atrás y no, para yo aprendí a leer en tercer grado y eso no es normal eh, jamás creo que dos más dos para mí era siempre fue un memoria visual jamás lo razoné eh, o sea que sí. la, llevó a un, un doble diagnóstico <ríe> y da, también sí. Eso que te movilice internamente y, y, y que yo ya lo había vivido, este tema de los rótulos porque realmente yo en esa época no había dislexia, no había nada que nos diga no, 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 qué pasaba. Pero yo, yo me quedo, ¿Vos
0: te das cuenta de tu dislexia en grande?
3: Claro, me, me di cuenta que realmente ese rótulo del tonto, lerdo, distraído de toda la primaria somos niños y todos hemos pasado por esa parte, sí. donde es muy cruel y y volver a abrir esa puerta donde uno pensaba que ya estaba cerrada y no, no soy tonta, no no fui nunca tonta, me costaba y aún así, como decía, uno va armándose sus propias herramientas para poder salir. O sea, yo hacía magia copiando, dibujaba las cosas, siempre de la labia, todo oral divino, lo escrito era un desastre, pero acá está... Todo oral, todo oral. Esto. Y, y bueno, llegamos a ese diagnóstico y encima con un colegio que no quería adaptar nada, como papás este, no, no soy una mamá muy tranquila y me tocó de chica tenía 27 años y con todas las ganas de luchar por mi hija sí, bueno. y en ese momento no había, ley, no había nada me asesoré con DIFAN España llamando me asesoraron muy bien todavía no estaba DIFAN Argentina que después me comunicó con todo el mundo y gracias a Dios me dieron todos los tips, películas, que se las aconsejo ah, que, que la
0: te movilizaste, te movilizaste por todos lados.
3: Yo creo que me dieron una computadora y en el momento que me dieron un diagnóstico eh, me abría el mundo para ver... Soy de esas personas que se va a dormir pensando en cómo le puedo ayudar a que entienda. Porque desde el lugar en que uno se ve reflejado que pasó por lo mismo, no quería que pase las mismas frustraciones que uno vivió desde el lugar de mamá. Claro. Y duele... Y, y, y eso es lo importante Bueno, me llevó a movilizarme A conocer, a leer mucho A, a tratar de acompañarla Desde el lugar de mamá Siempre eh, Llegamos a Catamarca Ya con un diagnóstico ¿A, a, qué, edad, eh, ¿a qué edad te diagnosticaron? A, a Valen a los siete En primer grado Pero En primer a... grado, por ejemplo, de lo que es dislexia Justamente, se nota mucho en el niño En lo que, como no llegamos A tener la velocidad lectora de un niño normal se nota mucho, nos cuesta mucho la decodificación de la palabra entonces al, al costarle leer, al, al llevarle más tiempo, eh, fue inmediato y más que veníamos desde salita de tres, trabajando ya los otros temas, por eso te digo cuando lo agarras a tiempo, cuando hay un diagnóstico temprano, cuando la detección se genera ella sus años lo hizo tranquila y terminaba el año como el resto de sus compañeros siempre pero se trabajó desde un comienzo con todas estas herramientas que, que como mamás o como internet no abre el mundo tantas cosas, este, sí. yo trabajaba desde la masa con la casa, desde casa con las letras, eh, tratando que las aprendas desde otro lado, con la caja de arena. Siempre fue mi casa como decía, esta es tu, esta es tu cuevita, esta es la cuevita.
0: <risa> <risa> Armaste. Armaste como una mini escuela, con todos
3: los estímulos. Sí, con todos los estímulos, con, con todo el horario, porque también es muy importante al tema de la, de, del TDAH darle su, su horario, que tengan sus pautas vale. bien marcadas en la vida, su hábito bien marcado, y, y la verdad que ayuda mucho. Hoy está en el secundario y la verdad que creíamos que no íbamos a llegar así, espléndida, es una persona que sus mismas herramientas para, para poder seguir, o sea si en un examen se olvidó de estudiar te levanta la mano y con toda su autoridad te pide, profe, ¿puedo repasar lo que me olvidé? Sí, lo repasa y lo hace o sea, siempre desde el, lo importante que es como papás transmitirle que pueden, que se esfuercen porque ellos mismos crean sus propias herramientas, como mamá también, imagínate, confundimos la D con la con la B y así estaba mamá ¿De? <risa> De, entonces, mírate las manos Cuando cuando la estés por escribir, mírate las manos Y son cosas que le va saliendo a uno Igual que esto de izquierda a derecha Yo siempre me miro la mano con la que escribo Para saber cuál es la derecha Hasta eso ya me pasó todo el mundo
0: pero la, vinieron, pero la vinieron trabajando en conjunto Lo que es familia y con su tratamiento sí. específico
3: Siempre, siempre, siempre Acompañado de ese lugar y la fortaleza Porque la verdad que la fortaleza que tiene ella para seguir y todo ese, ese tema de que uno dice hay que trabajarlo desde la autoestima en la casa y de darles, vos podés, y si ahora no podés, relajate, haz otra cosa que cuando vuelvas lo vamos a hacer mejor y, y también aprender a leerles el tiempo, porque cada niño tiene su tiempo y también claro. con, tienen días, hay un día bueno, acá, acá hay un día
0: bueno. Trabajar, sacar de lado el dramatismo, siempre trabajar desde el refuerzo positivo, positivo.
3: Claro, claro, porque a ellos, imagínate que nos cuesta un montón, yo creo que desde el momento que me di cuenta que yo también tenía dislexia, le saqué mucha presión a la cosa, porque como papás, ¿qué apuntamos? Uy, que salga todo de 10 en el colegio, pero no todo es el colegio, yo te tengo que formar para una vida, para que vos sigas adelante, para que no te frustres con todas esas puertas, como dice Fabi, que se nos cerraron y seguimos trabajando por lo mismo. Eso es lo más importante y lo más lindo que podemos transmitir. Ellos pueden. Y, y eso también tiene muchas fortalezas desde el lugar de que pensamos diferente. Entonces, que no vea, que, que no vea como una desventaja tener o tener TDAH, que lo vea desde el lugar de la fortaleza es una sí, ventaja, pensar. Por ejemplo, te, te un poquito,
0: porque o sea, es tan importante que es el, el núcleo familiar, porque es lo que hablábamos recién, y reforzando las capacidades, sobre todo lo, la, la aceptación.
3: Sí, es, importante, es muy,
0: muy importante. Desde el día imagínate, de Arrancar así.
3: Imagínate cuando llegamos acá, imagínate, llegamos acá y claro, tercer grado, y me llamaba la maestra porque me decía... ¿Por qué te presentas? Hola, soy Valentina, tengo dislexia, te decía. <risa> o sea, a todos los profes. O sea, para eso era como decir, pará, no me, no, no me presiones. llegó claro, hasta claro. de, en el secundario por ley, si no termino de copiar, ¿me das mi fotocopia? <risa> Pero son cosas que a eso los fortalece. Sí, en en esto...
0: ¿En en ¿Cuál era la provincia que estaban eh? ¿Ustedes estaban viviendo no, en esta provincia?
3: Santa Cruz en el 2018, pero ellos tenían este tema de detección temprana y más a lo que es autismo, por eso uno termina leyendo, va y vuelve con los diagnósticos por sí. todos lados, porque hasta que encasilla realmente lo que es, porque claro. uno pasa claro. noches. Yo creo que pero más los de una pabinete, mamasa...
0: en, ¿Los gabinetes en esa provincia eran más obligatorios o no sé me hablaste,
3: escuché? Tienen gabinetes en los colegios, sí. Claro.
0: ¿Cómo, esa cómo, la cómo, es la, ¿Cómo es la modalidad ahí?
3: Bueno, el, el colegio es el que te deriva, o sea, el, el docente tiene sus tips, porque viste que ustedes como docentes hacen sus devoluciones, pero sí. tienen sus tips marcados como para para una alerta. Cuando se enciende esa alerta, ellos llaman a reunión de padres y tienen la obligación de decirte y sugerirte que te derivan, que vayas a un psicólogo, a un psicopedagogo, y que veas realmente qué está pasando. Y eso te, eso te agiliza mucho. Te ayuda eh, más, no, yo creo que eso fue fundamental en la, todo la, esto. Y
0: aquí Catamarca, ¿cómo, ¿cómo lo llevaron el tema? ¿Cómo no sé fue cómo, su historia en la primaria, para terminar la primaria?
3: Valen terminó de 10, yo creo que en esta vida hay ángeles, así como contaba Fabi, Este, como mamá encontré a la y Mónica Chávez, que nos asesoraron como papás, nos juntamos en la asociación, todo lo que todo lo que fue reunida, no, nos trajeron gente de difam Tucumán para asesorarnos. Yo fui presidenta hasta el, hasta el, hasta que ingresó Fabi, hasta sí. que armamos todo. Este, yo creo que mu mucha gente con con mucha necesidad de información. Este, y gracias a Dios y a la Virgen de esta provincia, creo que me tocó una maestra excepcional a señora Judith Quinteros divina no, ella vida, fue vida. tercero en un solo año la vocación de esa señora la empatía el amor hacia sus alumnos hacia la docencia porque eso es amar a la docencia eso es querer transmitir la educación desde el corazón y ella nos ayudó un montón y a, y a su vez también tuvimos eh, la primaria la terminamos con un maestro también en particular Cristina Mesa, otro ángel en mi vida, ah. de esas maestras, pedagogas que, que te vienen y te dicen no, yo tengo que ver primero cómo es ella y por dónde entrar para que ella me entienda. Entonces, toda esa calidad de personas, toda esa gente tan humana este, nos llegó a que termine una primaria con un promedio de 9,80 y algo, tranquila, feliz de su vida, sin frustrarte, yo también dándole las herramientas desde casa a esto que es tan importante y más cuando lleguen el secundario de que a ver me fue mal en una prueba. Porque Todo chico viene esto de, de educar desde el miedo porque ¿qué, qué, qué pasaba, desaprobaste. Esto de las emociones. Eh, jamás creo que le transmití que ella sea una persona insegura. ¿Te, sa te Salió mal, lo hacemos de nuevo. No lo hacemos pasa, de nuevo.
0: Digo, claro, no pasa nada. A
3: intentar. No pasa nada y lo vas a hacer tantas veces y no importa, en algún momento va a salir bien, porque vos podés. Eso es lo, lo mejor que puede transmitir uno como mamá. ¿De, de, dónde, de, tener...
0: de, de dónde nace el color, este, el color azul? Es el que los identifica, ¿no?
3: Ahora tú casa sí, porque cuando arrancó Difam España era rojo, y no se dieron en España que el rojo lo tiene el SIDA, entonces para no mezclar tema de colores y asociaciones y tener otro color, llegamos al turquesa.
0: O sea que bastante trabajo, o sea, de una provincia pasaste a la otra con un diagnóstico eh, dislexia y comorbilidades, trabajando y luego tuviste que arrancar de cero las terapias acá en nuestra provincia, gracias a Dios que Excelentes profesionales. ¿Y cómo? Y, y el tema de la trayectoria en la, en la primaria, los avances, eh, qué otros síntomas aparecen ya cuando va, estás, estamos, estamos cercanos a la adolescencia, ya para pasar a la secundaria.
3: Y los aparecer? síntomas es como cualquier otro niño que está entrando,
2: <ríe> perdón,
3: en su rebeldía, en su yo, en su mundo. El tema de respetarlos, respetarle su día, respetarle el tiempo, es como todo, yo creo que como mamá uno va aprendiendo de ellos y los aprende también a leer y a conocer, uno sabe cuando tienen un día malo, uno saben cuando tienen un día en el que no van a aprender porque no, porque están bloqueados, también sabes que podemos haber estudiado todo el día y hoy tenía la prueba y llegó y se puso en blanco, y pasa, y nos pasa a todos, y transmitirle desde el amor... Esto de no pasa nada, tranquila, lo vamos a hacer otro día, tenés otra oportunidad, no hay ningún problema. Eh, desde el amor y la paciencia van a lograr maravillas todas y todos. Y todos. Y, y todos. obviamente contención familiar. Y, y el tema también de que no dejen de luchar, porque. Yo en Río Gallegos, eh, más allá de tener diagnóstico y todo, terminé casi interviniendo en una institución, con, con o sea, todo ¿cómo lo que... Se, con,
0: ¿Cómo? cómo eh, contame un poquito de, en, el, o sea, en, en todo lo que es eh, en el ámbito de contenidos, tareas, pruebas, ¿cómo es el día a día con, con, con tu niña para, para las actividades escolares? Para, para, para Siempre
3: como, porque tenés que estar empujando, ¿viste? Esto es dale que podés, dale que tenés que seguir, dale y siempre revisando porque no es que el niño hay que dejarlo solo este, hay que acompañarlo, siempre hay que acompañarlo y, y es todo un tema en, en, eh, siempre en este, en, en este caso ella tiene discalculia Sí, invertimos los números, las letras <risa> igual de misma forma, gracias a Dios en lo que es la ley de dislexia nacional, que es la 27.306, este, en su artículo 6, para la parte de educación, que son bien generales, y es donde nos, nos da la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías. Entonces, ella, desde tercer grado, usa su calculadora para resolver sus ejercicios. Si me la hubieran dado a mí, capaz que no me llevaba nunca matemáticas. <risa> Bien, acá
0: nos hacen una pregunta, ¿qué podemos aconsejar para los papás del interior? Hay ¿Eh? familias que también nos están escuchando.
3: Los papás del interior, al que necesite, hay muchas herramientas, gracias a Dios, ahora estamos aprendiendo a usarlas para bien, todo lo que es la tecnología. Lo que es.
0: Uy, se nos, fue un se nos fue un poquito la señal, sí, por ahí. O sea, ustedes escuchan, Me esperamos un ratito.
2: Ahí está, Felipe?
0: Ahí está, no, nos fuimos un, un ratito, pero no importa, porque seguimos Por igual.
3: <ríe> Escúchame,
0: Escúchame, a ver a dónde
3: habíamos quedado. Hay parado. <ríe> formas, este, esto de, de, de lo, lo que decía Fabi, que, que la persona con dislexia, tanto como TDAH, aprende más con el método antiguo, no con el global que enseña ahora, que aprende como pueda, lee como puedas, no. Este, nosotros necesitamos de ese método antiguo, de grafema pone mal la M, la, 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 lo necesitamos. El tema de leer, yo siempre leí mucho, Soy, somos nosotros, lectores. Y el otro día, lo...
0: cuando hicimos una nota en la entrevista, este, hablaron mucho de los dis, ¿Qué
3: nos puedes... Los trastornos dis, y bueno, acá tenemos más de uno. Bueno. La dislexia abarca lo que es la lectura y la escritura tenemos la disgrafía que abarca todo lo que es la escritura, la omisión de letras, este, esto de que letra de médico no se entiende nada, lo podemos ver mucho con los chicos con, con disgrafía, la dispraxia que es la dificultad para atarse los cordones que tiene que ver con la motricidad fina, tenemos la disfaxia que se da en el habla cuando no pueden pronunciar bien las, las palabras, las letras, que es cuesta, entonces la, la llevan a la misma omisión en la escritura, todos los trastornos dis son dificultades. Y, y
0: hoy, ¿Hoy eh, tu hija está en la secundaria. Sí. ¿Cómo sería el método ahora en la secundaria? Mira lo que
3: llegamos con la detección temprana. Nosotros tuvimos el alta de la psicopedagoga el año pasado. Este, Si bien este lo único que se marcaba, como te decía yo, como está en la ley nacional, es priorizar darle más tiempo eh, que esté siempre adelante que tenga todo su material de estudio, pero llegamos a que ella hoy en día trabaje igual que sus compañeros, que no es menos y al tema hay una cosa que yo sí la hice que es un consejo para ustedes TDAH <ríe> siempre nos ponen que los niños con TDAH y alguna dificultad hagan las pruebas eh, con Fraccionadas, sí, ¿viste? Bueno, este, yo trabajé mucho cuando me di cuenta que había un formato de institucional de cómo venían las pruebas, desde el lugar de mamá que empecé a hacer, a practicar, yo Pone la fecha, nombre, tiempo, ¿viste? Claro. En un momento de estudio para, para poder nosotros terminar de cerrar un tema, yo hacía una pequeña prueba, al finalizar ese tema que estábamos estudiando, porque acá hay mucho de que somos lectores auditivos, entonces nos entra por el oído más que por la vista, el tema de empezar a escribir. Entonces, todo con fecha, día, tema, para unir con flechas, para responder las preguntas, entonces ya llega un momento que toma el ritmo. No es que siempre va a ser fraccionado, por lo menos desde mi experiencia, y hay algo que también nos dijo Fabi, aparte de ser una condición, ningún niño disléxico es igual a otro. Nos afecta en diferentes conexiones neuronales, ninguno es igual a otro. Y este tema de trabajarlo así a mí me dio resultado, espero que a muchas mamás les sirva, porque llega, uno tiene miedo a veces, pero el tema de, de, de también darles un desafío a ellos este los hace crecer. el No, para si yo puedo hacer lo mismo que, el, que estar al lado. Porque yo, yo creo que eso me llevó desde el lugar en que yo no, veía que no podía hacer lo mismo que el resto. Oh, claro. y, y todo lo que conlleva emocionalmente después para los adolescentes este tema. Y claro. que la verdad nos,
0: este tema. Acá nos hacen una pregunta. Que cuentes un poquito cómo ayudaste a, re, a reconocer la D y la B, que es un error común.
3: Es fácil, a ver, o sea, acá estoy con mi dedo así, ok. Sí. Este, mirándose las dos manitos de frente, esta es la D y la otra mano es la B. Sí. Entonces es un truco que cuando se confundía, le decía, a ver, mírate las manos, ¿cuál es la D y cuál es la B? O sea, al mirarse sabía cuál era la D y cuál era la B. <risa> Cos cosas que uno hace, ¿viste? Que no sabe que y están ahí.
0: Pequeñas estrategias como para ir ayudando.
3: Y esto de que ellos... este. Por ahí se olvidan siempre la conexión, trabajar este, todo lo que es el, el tema de los orales que les cuesta, que a veces se traban, y, y mucho, como ella era muy corporal, o sea, y esto de, de, de venir de, de otro lado, era todo muy teatral, toda eh, la selva, o sea, las lianas, todo con gestos que la vuelven al, al contenido, y nos dio resultados, nos da resultados porque a veces recurrimos a las mismas estrategias para, para no olvidarnos. Claro, o
0: sea que buscaste miles de estrategias para poder avanzar. Y hoy ella se la ve sí, sí. un poquito más sí. sea más autónoma, más independiente.
3: Totalmente, totalmente. Si bien obviamente que cuando duden algo, o cuando se hace mucho, mamá está ahí, porque yo creo que eso es fundamental, no está sola no pasa nada, cuando yo noto que uy, tengo muchas cosas para hacer porque me dieron para hacer un informe, más la copia y más la prueba y más el afiche, y ahí aparece super mamá. <ríe> ah, mamá tranquila vamos a hacer juntas, y, y, no pasa nada
0: ella, ella, tiene, ya ella tiene una un PPI armado es el colegio donde
3: nunca ella... tuvo el PPI va, vale un, o sea, más allá de, de, de que ella necesitaba esto que también por ahí los docentes no se dan cuenta, no necesitas 10 sumas para saber qué suma. Dame 3 si sabes que me voy a agotar en el camino. No necesito 50 preguntas de lo mismo tema. Haceme 20, haceme la mitad. Siempre el, lo de esas, la adaptación en sí es restar cantidad no calidad en sus pruebas, en sus cosas. Y las termina haciendo primero que el resto, así que imagínate.
0: Claro, eso, eso, eso es, 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 o sea, es, para poder llegar hoy a, a, a que ella esté más autónoma, más independiente, más segura, y aparte sí. ella tiene esa parte que es la aceptación, que es fundamental, entonces hay avances muy grandes.
3: Claro, y tiene una voluntad, yo creo que la voluntad es extraordinaria la voluntad que tiene, de superarse, de seguir, de preguntar, como siempre desde casa... Tienes si un docente al frente, si no entendiste preguntar. ¿no? Claro, o sea, a ayudarles, a que...
0: claro, ayudarles a enseñarles a que, a que, a que
3: pregunten. explícame, eh, yo quiero aprenderlo, no lo aprendí cuando le explicaste al resto, explícamelo a mí ahora. Y, y son muchas cosas que, que, que ella valora y que lo hace, yo sé que lo hace. Ah,
0: perfecto, te hago una preguntita, ¿todo esto te llevó a...? estar hoy como miembro, anteriormente como presidenta, y hoy miembro integrante del FLEX. ¿Cómo sí. es, es, realizan, cómo van avanzando con junto a Javier, con todas estas capacitaciones, cómo lo abordan, cómo este, te están trabajando el tema con con la familia en estos tiempos este, Hay más esto, niños Un
3: índice Cuesta, cuesta porque imagínate Que no se cumple con las adaptaciones Cuando estamos todos los días dentro del colegio <risa> Se va a cumplir En cuarentena y lejos No tenés idea lo que nos costó eh, Adaptarnos a este tiempo Imagínate que por Whatsapp Llegan 100 mensajes De 100 chicos diciendo Buen día, hola, el tema del profesor en el medio y, y siempre, esto es un desafío constante, porque imagínate, las dos con dislexia tratando de llegar. Entonces, cuando ella se frustró primero al comienzo porque no podía, le digo, para, yo te leo los mensajes, o anda pasando la carpeta, <ríe> ya vamos a encontrarle la vuelta, después lo vas a subir a Zoom, lo vas a subir al Classroom, entonces fue todo un desafío. ¿Cómo será, cómo será que ella se sintió bastante... Bastante mal con el cambio que me decía, quiero volver, quiero volver a la escuela, cuando generalmente eso no pasa. Y pobre mi ángel decía, no, quiero ir y escucharla a la profesora, quiero verla, quiero claro, preguntarle. O sea,
0: empieza a extrañar.
3: Y sí, pero es todo un desafío, y bueno, como papás, Fabián es un excelente presidente, nos tratamos de acompañar como personas, como siempre uno, yo creo que el objetivo principal de esto son los niños, que uno trabaja por los niños. Yo no tuve diagnóstico, no tuve ningún acompañamiento, y creo que hubiera sido hermoso tenerlo desde lo más profundo, porque todas esas palabras que dicen que se las lleva el viento cuando uno se hace grande, no están así, quedan en el alma grabadas esas palabras feas de personas que uno tiene respeto, en este caso como docente, que me tocó, escuchar barbaridades, como que tiene capricho. A tu hija sí. tiene capricho y la voy a curar, sin palabras. Fatal, fatal, Sin palabras, pero bueno, la vida te va enseñando a ser fuerte y, y lo bueno de hoy es transmitirle a todos los papás, todas las mamás, que, que se puede, que se puede, que no se rindan, que peleen por los derechos de sus hijos, que peleen por, porque esas personas hagan las adaptaciones como corresponden, y, sí. y nosotros la sí seguir trabajando desde el lugar de acompañar a las personas que no tienen la, 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 el tema de la cobertura en la obra social, no, hay gente que no tiene acceso a nada de eso, y la verdad que se hace mucho más difícil.
0: Y sobre todo cuando como papás, este, cuando tenés varias sesiones, porque de pronto tenés quizás las sesiones psicológicas o psicopedagógicas que te pueden cubrir cuatro, hasta ocho creo que es, y después las demás, porque tenés más terapistas, las cuales tienen que seguir tenemos que seguir llevando a nuestros niños para que avance, ya sea la FONO, ya sea una terapista profesional, son muchas este, profe muchos profesionales en el centro en, en, para, en multimodal para, para que el niño pueda, eh, por eso sí. eh, o sea, es, es todo un tema en cuanto a esto, eh, por eso es que, 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 que estamos trabajando para que unir un poquito más para una ley, para que podamos tener acceso a estos tratamientos que realmente son importantes y lo están necesitando todos los lo están necesitando porque cada vez hay mucha
3: La verdad, hace falta y hace falta capacitar a los docentes, uno como mamá, yo siempre desde un comienzo, gracias a Dios, del colegio de mi hija me abrió la puerta para difundir lo que es la temática todos los, todos, siempre en octubre estoy por ahí, y, sí. y lo importante porque que también se acercaban como maestra jardinera como que había niños, que qué pasaba, y la verdad que todo eso ayuda mucho.
0: La verdad que, que, que en el jardín de infantes se ve muchísima demanda, yo o sea, eh, eh, me han llegado, aparte uno como docente lo puede ver, y muchísimos niños no detectados, y eh, te estoy hablando de TDAH y a esto le sumemos dislexia, pero bueno, como esto siempre tiene impacto, esto siempre cae en la cuando ya el niño pasa a la primaria, porque ahí sí, es, una... cuando se empiezan a trabajar, ya se, o sea, se empiezan a existir un poquito más el tema de, de cómo se van a trabajar los contenidos y uno empieza a ver wow, qué pasó, entonces...
2: Claro.
0: Nosotros mira, lo podemos mira. trabajar ya desde el nivel inicial, ya venimos ya venimos más, más preparadas con un informe, con, con un equipo en el cual podemos hacer un parate y decir cómo vamos a trabajar con estos niños, claro. pero de pronto sí, no mira,
3: lo tenemos. Sí, si sí, a mí me consultas justamente ahí Fabio, estaba haciendo recordar, este, yo jamás la mediqué, no llegué a medicarla y eso va de la mano también de una detección temprana y de un trabajo a tiempo de un trabajo desde jardín hasta llegar a la primaria entonces sí había mucha impulsividad sí había muchas cosas pero con el tiempo las fuimos manejando con todo esto de la conducta de sus tiempos de su de, de tener siempre todo marcado este yo llegué a, a no medicar a, claro pero que, yo creo que
0: ahí
3: auto. ahí
0: depende también o sea hay que ver la verdad. del diagnóstico, algunos sí, en los, en los valores ah, se notan un poquito más, eh, por ejemplo en el TDAH tenemos las, los tipos, en este caso los niños que presentan la impulsividad que ahí necesitan medicación. Ah, en dislexia no sí se si hay alguien
3: que se queda, se lo detectaron y yo arranqué esto en una salita de tres años, así que. Tenía tres añitos cuando arrancamos a trabajar a ver qué pasaba. Claro,
0: una edad eh, específica oh, sí. para trabajar.
3: Claro, porque todavía no habíamos reconocido letras ni nada, imagínate que le costaba el grafismo, le costaba la figura humana, y, y, y trabajando desde ese momento logramos llegar a los contenidos que necesitaban que tenga, o sea, lograr su figura humana, su nombre y sus cosas, llegamos a fin de año con el eh, siempre al objetivo.
0: Acá nos, lo... que, acá nos preguntan volver a, a repetir el diagnóstico de.
3: Tiene dislexia,
0: discalculia,
3: eh, disgrafía y TDAH. Varias.
0: <risas> dislexia y varios acompañados de comorbilidades. Sí, sí, sí. Y realmente varias como para trabajar. Por eso te digo, hoy eh, hoy se puede ver el avance en una niña adolescente en secundaria. ¿Y? ¿Por qué? Porque han eh, están involucradas varias en este diagnóstico tan importante. Y sobre todo la parte emocional, porque también eso es importante para este Eso Es,
3: que es fundamental, feliz. yo creo que es fundamental para brindarles a ellos un poco de confianza, porque creo que, una pregunta que me hizo su pediatra fue, ¿cómo te curaste vos? <ríe> y no, yo le dije, me desperté un día creyendo que podía, y de ahí no me pararon que yo creo que es fundamental es apoyarlos y ayudarlos en su autoestima que ellos crean que sí pueden, por eso es una frase tan repetida, la que yo siempre digo, vos podés, te puede llevar más tiempo, puede ser más lento, pero vos podés. Claro,
0: perfecto, claro, Acá nos preguntan qué bueno nunca lo medicaste.
2: No, bueno,
3: sí no vamos con no el tejido no, de estilo, yoga, toda las cosas que se les ocurra. Y <risa> las y
0: Talleres, eh, estimular la ¿Sí? lo de,
3: que de, de También algo que no tenga que ver con el colegio, que no tenga que ver con le, la lectura, con la escritura, con el que ven sentate y haces esto. No, esto de, de, de disfrutar un baile, de venir, nos sentemos, hagamos, am, así de chiquitita, me mata Pero <risa> son que. Que, que, que les ayudó mucho a calmarse Igual que descubrí que le gustaba dibujar Entonces en el momento que le gustó dibujar Dije, cuando vos te sientas Frustrada en el en el aula Con que no podés hacer algo En vez de levantarte A andar por todos lados A dar una hoja del último del cuaderno Y dibujar, nadie te va a decir nada Por dibujar Sí, entonces es agarrar
0: Porque iba a la última hoja
3: y lo que me decías la otra vez,
0: la de la, la no sé si era masa o una pelotita, algo así.
3: El, el, claro, eh, para la, viene para las tensiones, ella, el, si estaba en el aula, se sentía inquieta o un poco más ansiosa que otro día, se iba con la pelotita de, de estrés, la mandaba, entonces ya con eso era suficiente como para que se quede en el lugar.
0: Claro. <ríe> Empezás, viste que son un motor cuando tenés, pues están los hiperactivos, los que tienen la tensión. Claro. Grandes. Bien. Ahora, bueno, hoy... Buenos,
3: sí. 12 años. 13, perdón. Trece. Hoy
0: tiene, ¿Cuánto tiene ya este? 13.
3: 13.
0: Sí. sí, sí, ya está grande. Este, bueno, mira, la verdad que es un placer esta charla, Cecilia, con Fabián, contigo, este espacio para poder brindar todo este tipo de información a las familias para que, es más, no hay que preocuparse, yo creo que acá hay que ocuparse
2: y con
0: familias de contención, de familias leones CDH, todo el país para que cada, cada familia por ahí es, por ahí estamos eh, con algún temita alerta bueno, buscamos un profesional y hacemos eso. lo mismo pasa con diplexia, que es un trastorno que es un trastorno con que que una condición y no una discapacidad. Sí, tiene un tratamiento y hay que hacerlo ¿Sí? para que el niño pueda avanzar, tanto en el ámbito social, en el ámbito activo, eh, eh, trabajar las funciones, todo va involucrado. Yo creo que eso es importante. Yo, la verdad,
3: súper sí claro,
0: claro. La familia Cecilia, porque, porque tenemos grupos de WhatsApp. Donde se contienen a muchas familias No sé cuál sería tu mensaje En estos tiempos
3: Papás, Fuerzas, se puede Paciencia <ríe> Hay que aprender a leer Esos niños, hay días buenos Hay días malos, se puede trabajar Lo van a lograr Tienen personas excepcionales En sus manos Y tienen que ayudarlos a que Ellos sean mejores Porque son excelentes, tienen que ser mejores y, y acompañarlos, siempre dándole la contención desde casa, lo importante es que es la familia, lo importante es que es estar, escucharlos, más en la adolescencia, que uno piensa que ya están grandes, ya hacen las cosas solo se puede, no, hay que estar, hay que estar para contener, para, a, a, para ayudarlos mucho a que ellos levanten su autoestima, que sí. salen salen a la calle, salen a la escuela a llenarse de frustraciones de nuevo y vuelven desinflados. Hay que inflarlos de nuevo cada vez que regresen. Poder, no pasa nada.
0: Fortalecer. Y sobre todo, sí, sí. como la palabra misma, se puede, se puede. Y hoy, este, este, este en lugar, lugar de la aceptación, la... tenemos ¿Sí? estos grupos, estos grupos en los cuales eh, podemos apoyarnos para, con, para tener esa contención. Antes no la teníamos, era, no existía. Hoy podemos, tenemos mucha contención. Bueno, Cecilia, vamos hacer... Un placer, la verdad que se hace eh, cortito, pero, pero a la vez enriquece. Espero que a todos les haya servido esta temática, que sume y que lo pongan en práctica y, y ser positivo que todo, todo se puede. Así
3: vale. es, esto es para darle fuerza, así que cuando quieran nos volvemos a encontrar. Gracias por brindarme el lugar. soy mitad en un lado y mitad en el otro, mitad en leonas, <risa> mitad en y la verdad que es muy importante lo que se hace por todos los niños y que no perdamos el enfoque de que queremos ayudarlos. Y a ellos y a muchos niños que no tienen la posibilidad de tener económicamente la misma posibilidad que otros, a que eh, estén acompañados. Así que muchísimas gracias por el espacio, Félix. Cariños, Leonas.
0: Cariños a
3: todos seguimos
0: a través de nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter como Familias Leonas
2: TDH.